0: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes ya, eh, les voy a pedir que podamos ponernos un momento de pie con la escritura, con la Biblia en nuestras manos y vamos a leer Mateo 17, es un pasaje que, que ha estado eh, en el tiempo de lectura de esta semana, va a estar en el, en el TCD, en el libro de Marcos y vamos a, a leerlo en voz alta, pero antes yo te pido que si tú quieres escuchar la voz de Dios La Biblia es el aliento que nos da esa vida Entonces mientras oramos vamos a pedirle al Señor Que podamos recibir todo lo que Él quiere hablar el día de hoy en nuestros corazones Entonces te pido que cierres tus ojos un momento Y vamos a decírselo al Señor Padre gracias por tu Palabra que tienes para el día de hoy, por la palabra que tienes para nuestros corazones te pedimos Señor que tú nos hables, quita Señor de nosotros todo estorbo que podamos escucharte a ti, que podamos recibir ese aliento de vida y Señor que por esa fe que reciban nuestros oídos, nuestro corazón podamos vivir de esta forma, que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 14 y hasta el versículo 21, Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar, Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo estaré con ustedes, hasta cuándo los soportaré, tráiganmelo acá, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora, luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús, y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera?, Jesús les dijo por causa de la poca fe de ustedes Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza Dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará Y nada les será imposible Puedes decir en voz alta, nada les será imposible Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno Y si pueden tomar su, su lugar y este, este versículo también lo hemos escuchado a través de este mes, porque estamos eh, cerrando nuestro, nuestro ayuno, esta semana es la, la tercera semana para ayunar y hemos escuchado diversas cosas que Dios está haciendo. Y yo te pido algo, que mientras este mensaje, tú escuchas este mensaje, podamos identificarnos con qué personaje de los que vamos a, a, a descubrir, de los que estamos leyendo, ¿A cuál de ellos nos asemejamos más? ¿A cuál de ellos está nuestra vida más como identificada? Vamos a ver varios personajes y estamos viendo que, que hay discípulos de Jesús ahí Están los, faris, los escribas aquí en este escenario Y también hay un padre que se acerca con una necesidad de una forma muy desesperado él viene y busca a Jesús por una respuesta para recibir un milagro en su hijo. Y también vemos a este muchacho que está en un tormento como, como de, a tal grado que le crujen los dientes, ¿verdad? Él está experimentando el infierno en su vida y no puede realmente vivir una vida libre. Entonces, cuál de estos personajes o a uno o a varios hay una situación en tu vida o tu corazón viene de esta forma y quiero que me acompañen, vamos a estar en el libro de Marcos que nos narra este pasaje un poco a más detalle y ahorita vamos a tocar algunos versículos pero esto lo hace en Marcos capítulo 9 como les decía esto va a estar en el TCD en algunos días también pero vemos que este, este suceso sucede, este suceso está pasando mientras Jesús regresa de la transfiguración. Sabemos que Él subió en un momento y se llevó a dos discípulos y Él está ahí en el monte en lo alto y Él está experimentando el cielo abierto. Él está ahí con sus discípulos, se abre el cielo, está platicando con con algunos grandes personajes de la escritura que, con los cuales ahora él está hablando y entonces él está incluso con, con el resplandor de Dios, con una majestad, tanto que su ropa física se transforma y es como, como resplandeciente y todo esto está siendo visto por dos de sus discípulos y los otros diez le están esperando allá abajo, eh, abajo del monte Están pues esperando a que el maestro Regrese y de hecho eh, podemos ver En el libro de Lucas que por lo menos Esto sucedió en un día Por lo menos pasó un día en que los, eh, Jesús y sus discípulos Estuvieron en, en, ahí arriba En el monte y ellos estaban esperando Y esto a mí me recuerda De que estamos nosotros En una situación algo similar Estamos esperando el día De la venida de Jesús Estamos esperando a que Jesús Regrese, sabemos que Él es real, sabemos que Él actúa en nuestras vidas pero estamos esperando por un regreso de su persona como tal y entonces así están estos discípulos esperando que Jesús regrese pero cuando Jesús baja encuentra a sus discípulos y los encuentra discutiendo, están, están ahí argumentando cosas con los escribas y está un alboroto porque está la gente que viene a buscar a Jesús, están los discípulos y están los escribas pero están en, una, en un alboroto y entonces cuando llega Jesús dice ¿qué está pasando? ¿qué es todo este alboroto? Y entonces un hombre se levanta en medio de la, de la multitud y le, le explica a Jesús qué es lo que está sucediendo. Dice el versículo 17, cómo le respondió este que estaba ahí en la multitud y le dice, maestro traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Ahora quiero parar un poquito aquí porque esto es importante, ¿qué espíritu dice el papá que tenía este, este muchacho? un espíritu mudo, entonces este espíritu no le dejaba hablar a este muchacho pero esto no es lo único que sucedía sino que este espíritu dondequiera que se apoderaba de él lo derribaba, es decir el espíritu tenía un poder sobre la vida de este muchacho entonces se apoderaba, le quitaba el poder de su voluntad, le quitaba el poder de su libertad le quitaba el poder de sus pensamientos y de su razón y entonces lo derribaba, lo, lo, lo derribaba a tal forma que le hacía hacer cosas que no quería Dice, sigue diciendo el, el papá y dice echa espumarrajos y cruje los dientes y se va desgastando y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera pero no pudieron no pudieron echarlo fuera, entonces este padre viene con una necesidad y viene con esta angustia donde vemos que incluso este muchacho cuando era poseído por este espíritu lo tiraba pero lo, lo llevaba al fuego, lo llevaba al agua con un propósito para, para acabar con su destino, pero lo primero que podemos ver en este pasaje es que la gente había traído a, 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 a personas con necesidad para encontrarse con Jesús. Pero Jesús no estaba ahí precisamente, Jesús estaba en un monte. Y cuando la gente no vio a Jesús, lo que hizo fue pedirle a los discípulos que hicieran lo que Jesús hacía. Ellos asumieron que, que ellos podían darles una respuesta y este padre le dice, yo traje a mi, a mi hijo ante, ante ti, pero como no estabas, se lo di a tus discípulos y ellos no pudieron. Pero podemos ver que la gente espera que tú y yo hagamos lo que Jesús hace, porque en este tiempo donde Jesús es, sabemos que Él está en el trono, que Él resucitó, que Él reina, que no hay, pero que Él va a regresar y mientras tanto hemos creído en Él Pero hay gente que espera que tú hagas lo mismo que Jesús hace, Y yo creo que a muchos nos pasa cuando cuando queremos compartirle a alguien o, o la gente sabe o nuestra familia sabe que somos cristianos o que leemos la Biblia, y entonces muchas veces su reacción es decir, ah, está bien, o sea, si a ti te funciona, está bien, y atrás a lo mejor dicen, ah, este cuate, ya ves que es medio raro, está medio loco, o, o este, pues, ay, qué cansancio, y, 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 y es una diversa diversidad de opiniones. Pero cuando hay una necesidad... Cuando hay una crisis, muchas veces la gente reconoce, yo no puedo, yo quiero salir de esto, estoy siendo atormentado y necesito una respuesta en mi vida. Y entonces la gente busca a Jesús. ¿Pero qué crees? que cuando le busca encuentra que él está en un lugar donde no le es accesible, como que claman y dicen, pero como que empiezan a encontrar que necesitan ayuda para llegar a Jesús y a quien busca esas, a quien busca esas personas, a los discípulos de Jesús, a los que creemos en él. Hace unos tres o cuatro años eh, a, a mí me sucedió, este asunto de una persona cercana conocida de, de mucho tiempo pues estaba eh, pues en un tiempo muy difícil y a pesar de que eh, eh, pues saben que conocemos la palabra y que tenemos una comunión con Dios pues siempre se había mantenido al margen verdad de, pues está bien por ti y, y pues yo también tengo mi forma de no es algo muy común y entonces ellos eh, 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 habían tenido él y su familia una crisis muy fuerte, había cometido eh, muchos errores al grado que su familia se estaba destruyendo y él por fin pues eh, en medio de todos sus errores eh, fracturó su familia. Entonces él quería como regresar y, y lo intentaba una vez y otra vez y, y, y volvía y se iba y volvía y se iba hasta que su familia tronó Y ya hubo una fractura total Y en medio de esta crisis él dijo Primero pues ah no me importa pues voy a poder salir adelante Pero después él entró en sí y buscó ayuda Y, y me acuerdo que platicamos y entonces eh, eh, pues le compartí de lo que Dios quería hacer en su vida, de la esperanza que podía tener en Dios y tuve el privilegio de llevarlo a los pies de Cristo y él abrió su corazón y aceptó al Señor y, y, y en ese momento vino el Espíritu Santo y lo, lo, ayer el Señor me lo estaba poniendo recordar cómo el Espíritu Santo vino y estaba tan quebrantado en un arrepentimiento y él estaba en lágrimas y ya no sabía yo si estaba llorando más él o más yo porque estábamos muy conmovidos de la obra del Espíritu Santo en su corazón y él, platicamos varias veces y él empezó a, a congregarse y él empezó a buscar a Dios y él empezó a luchar por su familia y, y es alguien, o sea, de verdad cómo es Dios yo había orado por, por alguien de su familia por mucho tiempo, por por, este, por parte de esa familia habíamos estado orando por muchos años Y entonces ahora él en Cristo se restauró, restauró a su familia Hoy se congregan, buscan al Señor, están, están escuchándole y, y, y creciendo en él Y es algo que solo Dios puede hacer Pero Dios necesita y nos pone a nosotros porque la gente Está buscando que, que, que lo que hace Jesús lo va a buscar de ti. Te va a preguntar a ti qué es lo que quiere hacer. El artículo me habla de que Jesús también espera eso. O sea, la gente espera que hagamos lo que Jesús hace. Pero Jesús también espera que hagamos lo que Él hace. Y la pregunta que Él está poniendo en este tiempo, la pregunta que Él puso, pero la pregunta se está poniendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podremos hacer eso? Lo que Jesús hace, porque para eso hemos sido destinados. Si yo creo algo y siento algo en mi corazón y lo puedo ver, Confirmado en lo que hemos estado viviendo La iglesia necesitamos prepararnos Para hacer la respuesta a la oración de alguien más Muchas veces oramos Señor manda a alguien que le comparta Y, y yo estoy seguro que Dios manda a alguien y le ministra Señor manda a alguien que supla esta necesidad Señor eh, manda a alguien que, que, que le dé alimento a los que no lo tienen Señor manda esperanza a esa familia y Dios oye las oraciones y Dios realmente podemos ver que Él no lo toma en saco roto Él toma esa fe y lo va a hacer Pero yo creo que es tu tiempo Voltea con alguien y dile es tu tiempo ¿Tu tiempo de qué? Tu tiempo de ser la respuesta a la oración de alguien más Tu tiempo a que a lo mejor junto a ti hay alguien por, por quien se ha estado orando por quien se ha estado eh, eh, intercediendo, y ahora Dios te quiere usar para hacer la respuesta a esa persona. Porque eso es lo que Jesús espera. Y se voltea y le dice: Les dice a todos los que están ahí, Incrédulos, ¿cómo es que no pueden creer en mí? A los discípulos les dice: Incrédulos, ¿por qué? Porque ellos han visto los milagros, las maravillas de Dios. Y están perdiendo el tiempo discutiendo con los, con los escribas. Y a los escribas les dice son unos incrédulos. ¿Por qué? Porque conocen la escritura pero no hacen nada, nada más la conocen y les gusta hablar de ella y, y discutir y que sí y que no. Pero hay alguien en necesidad y no lo pueden hacer. Y Dios nos está preparando para el tiempo de ser la respuesta a alguien más, de ser la respuesta en medio de necesidad Cuando, cuando en, en diciembre fuimos a, a, este, a este lugar en, en el sur Y pudimos estar compartiendo las buenas nuevas Yo en varias veces he dicho, pues yo no tengo como que un, un don de evangelista verdad Pero, pero cuando fuimos y entonces vimos no solo la, la multiplicación y pasó algo, eh, Dios estaba poniendo una palabra en, en mi corazón Porque es un lugar donde fuimos pues no hay mucho movimiento de gente Y digo ya, ya nos ha pasado que de repente eh, llegamos a un lugar y como que no hay mucha mucho movimiento de gente Pero cuando llegamos ahí, bueno antes de salir oramos en este lugar Y, y Dios puso un pasaje en Isaías que dice yo los voy a traer del norte del sur, del este y del oeste para restaurarlos y sanarlos y yo estaba con ese asunto y, y Dios me dijo hable esa palabra, hable esa palabra y, y hablé esa palabra y oramos juntos y cuando llegamos a ese lugar ya había gente que, que Amistad, Amistad del Sur había ya organizado pero después salieron mi esposa y otros jóvenes y, y del equipo de alabanza salieron a, a invitar a la gente que estaba alrededor y entonces la gente empezó a venir y, y pues está el señor de los tamales El famoso señor de los tamales estaba ahí y, y nos prestó su, su megáfono Y entonces ahí varios chavos y, y se pusieron a invitar en las calles verdad Para que vinieran a escuchar el mensaje Entonces llegó, llegaron, llegaron muchas personas, la mayoría niños Pero yo recuerdo que cuando hicimos la la, la oración para recibir a Cristo, pues todos se repartieron para, para explicarles de qué se trata el Evangelio y había una señora, yo le pregunté quién quiere recibir a Cristo y había una señora de este lado y ella estaba muy conmovida y levantó sus manos y entonces pues nos acerqué, yo me acerqué con ellas y era un grupo como de ocho o 10 señoras y les pude compartir del Evangelio y todas recibieron a Cristo en su corazón y... Y gente llegó, ha estado llegando a Amistad del Sur Y es el tiempo, o sea no es que, no es que tengamos un don específico Yo no, a lo mejor no tengo ese don específico de evangelismo Pero cuando hablas la palabra, la palabra hace la obra en los corazones Y Dios está buscando, Jesús está esperando Y a veces yo creo que sí Jesús voltea y nos dice como iglesia ¿Hasta cuándo vas a empezar? ¿Hasta cuándo vas a quedarte parado? ¿Hasta cuándo vas a quedarte sin mover? Pero la gente espera que nosotros hagamos lo que Jesús hace Y Jesús mismo está esperando a que hagamos lo que Él hace Y cuando, cuando Él pide esta explicación de un muchacho que está súper atormentado y le pregunta, o sea, ¿qué es lo que le pasa? Y dice: eh, eh, Jesús dice, traigan al muchacho. Entonces traen al muchacho, así parecía talk show, ¿no? ¿Qué pasa el muchacho? Y pasó el muchacho. Cuando el, este, este muchacho, este niño vio a Jesús, esto es lo que sucedió, versículo 20: se lo trajeron y cuando el Espíritu lo vio, ¿Qué, ¿Qué característica tenía este espíritu? Era mudo, el diagnóstico del papá es que era mudo, nunca había escuchado la voz de su hijo. Pero aquí podemos ver que al menos ciego no era, podía ver. Y cuando eh, este espíritu vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarrajos y Jesús le preguntó a su padre cuánto tiempo tiene que sucede esto, entonces el muchacho ve a Jesús y empieza así un, un show o se empieza a sacar toda la espuma así como verdad, como perro rabioso empieza a revolcarse y empieza a, a, a manifestarse ese espíritu cuando yo leo pasajes así me acuerdo cuando yo estaba en la, en la secundaria, yo, yo estudié la, la parte de la primaria, la secundaria, la prepa en una escuela cristiana, pero al decir que estaba en una escuela cristiana, era porque no solo era o sea, cristiano, o sea estaba dentro de la iglesia, o sea había cosas que compartías, o sea usaban los domingos para una cosa y entre semana pues era escuela, entonces estaba totalmente fusionada y de repente estábamos, me acuerdo en clase de física… Y, y entonces estábamos así, pues uno estaba así como bostezando, el otro echándose papelitos, el otro pues anotando las fórmulas Y clase de física, una clase de física ordinaria y entonces de repente empezamos en la parte de arriba estaba la, la, la casa de oración, el lugar de, un lugar de oración y entonces empezaba de repente, así como un dragón, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué está pasando? Y se oían golpes y cosas que aventaban Y todos nos poníamos así a temblar y el maestro, no se preocupen, no pasa nada No pasa no, no se distraigan, ¿verdad? Es imposible no distraerse, ¿verdad? Parece que están ahí unos marranos que los están matando y chillando y todo Y tú estás tratando de concentrarse, concentrarte y, y, y te, te distraes, ¿verdad? Y Jesús... No se distrajo, ¿verdad? Ya de plano los profesores a veces sí decían, cierren sus libros, vamos a orar un momento, ¿verdad? Y ya nos poníamos ahí a orar medio temblando y todo, porque había ruidos muy fuertes de, de gente que estaba siendo liberada y gente que estaba haciendo, este, eh, eh, que estaban orando por ella por liberación. Entonces, Jesús enfrenta a este muchacho y está. El, el, el muchacho ahí con todo el, el show este y él se voltea y empieza a tomar su tiempo él empieza a preguntar a su papá y, y desde cuándo le pasa eso verdad o sea Jesús no se puso a ver muchachos cierren sus libros vamos a, vamos a orar, qué está pasando y, y no la gente se nos va a espantar oye cállate, cálmate y Jesús estaba en control como lo está hasta ahora y él le dijo al papá ¿Qué, qué, ¿Desde cuándo le sucede esto? Entonces yo creo que el papá sí medio nervioso, ¿verdad? De, este, ay, ay, no se me vaya a meter al fuego, no se me vaya a ahogar mi hijo. Pero contestó a Jesús. Y hay algo que tenemos que saber en medio de todo esto. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos para contestar. Caemos con las cosas, pero Dios tiene sus tiempos, así es que cuando tengas una crisis, cuando esté la manifestación así como de, de algo que te quiere distraer, a Jesús muchas veces le gusta hacer preguntas, contéstale al Señor, Él sabe lo que está haciendo, no te pierdas de su respuesta por decir, no es que tú no me entiendes si encima me estás preguntando no me lo llevo verdad, me voy, pero Jesús tiene sus tiempos para contestar y Vemos en el versículo 22, la respuesta dice, el versículo 21, Él dijo desde niño, muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ese muchacho era lanzado al fuego imagínate la piel de este pobre muchacho porque el, el, el espíritu que estaba ahí le hacía caer una y otra vez y pues era mudo verdad o sea la, la, el demás tiempo estaba normal no podía hablar pero de repente caía otra vez en el fuego y salía del fuego lo rescataban y pasaba tiempo y ahora caía en el agua y le querían rescatar y era como si él se que, quería quedar ahí con tanta fuerza que no lo podían sacar y que seguro lo sacaban casi ahogado y era una y otra vez y yo me imagino la angustia de este padre que llegó clamando Incluso hay versiones, hay, hay versiones que dicen que llegó llorando en lágrimas Pidiendo la ayuda de Jesús, porque imagínate ver a tu hijo caer una vez Y después otra vez y lo rescatas y cae otra vez Pero muchas veces en nuestras vidas sucede exactamente lo mismo Una, no podemos hablar todo lo que queremos de parte de Dios, no, no, no encontramos las palabras adecuadas para hablar en, en situaciones pues para compartir O en situaciones para, para mejorar, para, para trabajar mejor, para que nos vaya mejor en la escuela Para tener una mejor relación eh, con familia o en nuestra, nuestro entorno Pero otra cosa que le sucedió a este muchacho que muchas veces sucede es cuando queremos dejar Hábitos, queremos dejar el pecado, queremos dejar fracasos Y aparentemente lo hacemos pero hay algo, una, una parte que nos hace volver a caer en ese lugar Y dice aquí que una y otra vez le hacía caer, no era una ni dos sino muchas veces regresas ahí Y Jesús viene sabiendo esto para darnos libertad dice la escritura para esto vine, para esto vino el hijo del hombre para derrotar todas esas cosas pero tal vez tú caes y te quieres levantar y vuelves a caer, tal vez estás vas bien en, en, en un negocio y has fracasado antes pero vuelves a caer en un error o tal vez tú vas bien en la escuela y no puedes terminar ese curso Y en una materia o una carrera o lo que sea y, y, y quieres meterte y otra vez caes en el mismo error Y llega un nuevo semestre y vuelves a caer en el mismo error Y con tus padres o con tus hijos vuelves a caer en los mismos errores Pero dice la escritura que para eso apareció el Hijo de Dios Solo que este, este padre cuando cuando Jesús le preguntó de qué se trata, le dio todos los síntomas, él pensaba que el problema era solo, que era mudo, pero él le dice, bueno Jesús, si puedes, entonces por favor ayúdanos. Y Jesús le comenta de una forma muy peculiar, le responde y le dice, y me gusta mucho cómo lo, lo pone la reina Valera 2015, Jesús le dijo si puedes si puedes a ver a ver regresemos a la pregunta, ¿no? El muchacho ahí se estaba revolcando, va, ¡ah! sacando espuma y todo. Pero Jesús le dice, "Escuché bien, dijiste si puedes." Porque hay gente que llega con Jesús y le dice, "Llega con Dios" y le dice, "Yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú le, lo puedes hacer, yo sé que no hay nada imposible para ti." Pero este padre Llega con incredulidad y le dice, bueno Jesús, si, si pudieras, o sea, si tú, si tú si en tu poder está hacerlo, si es que, si es verdad lo que he escuchado de ti y Jesús le responde, espérame tantito, ¿cómo, cómo es la parte de si puedes? Porque Jesús le sigue diciendo, porque al que cree todo le es posible. Entonces podemos ver que no es cuestión de que si Dios puede o no puede No se trata de si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer Porque Él quiere liberarnos, porque Él quiere lo mejor Él quiere bendecirnos con bendición abundante Hasta que se llene todo nuestro ser y podamos dar a otros Él quiere vernos en libertad, Él quiere vernos en sanidad entonces no, no se trata de si Dios puede, se trata de si tú crees. Se trata de si tú puedes creerlo, vas a encontrar que para Dios no hay nada imposible. Y entonces este, este el, el papá de este muchacho. Ayuda mi incredulidad Creo Ahora creo Sí, sí creo que tú puedes Pero el padre se da cuenta Que tiene algo en su interior Llamado incredulidad Y entonces específicamente le dice Ayúdame en esta incredulidad Y el, el final del pasaje Lo conocemos es Cuando Jesús dice Este género no sale Sino con oración y ayuno Y muchas veces es lo que el ayuno hace Nos da una, una definición, una, una especificación De qué es lo que tenemos que hacer O sea, por qué caes una y otra vez porque no puedes hablar y lo quieres hacer Y te regresas y lo quieres hacer y te regresas Y una y otra vez el enemigo logra derribar Los planes que Dios tiene para tu vida pero se levanta este, el papá de este muchacho y le dice Puedo sentir incredulidad en mi vida, yo creo Ayúdame a quitar esta incredulidad, a deshacerme de esta incredulidad Y pasado Dios hizo un, un milagro en, en, en nuestra familia Dios hizo un milagro en nuestra casa y, y, y pues nos llamó mucho la atención porque estábamos, eh, a, a una de mis hijas le había, o sea como que se le tronó un pedazo de, de, de diente o de muela Y, y entonces este, le empezó a salir mucha sangre y todo y, y pues eh, tenía un, una herida muy profunda La llevamos para que se atendiera con el dentista y pues la atendió y le, le pegó y todo no Y le puso una, una, le completó como que la pieza de diente Entonces eh, pasaron algunos meses y otra vez se le volvió a, a, a zafar y igual la herida pues como que estaba ahí profunda, eh, le estaba saliendo mucha sangre pero se le controló, y, pero la herida estaba ahí, le lastimaba mucho, así es que el dentista volvió a ponerle. Y ahora pasó menos tiempo y, y volvió a pasar, pero esta vez era fin de semana y entonces estábamos ahí en nuestra casa y, y antes de dormir se le chispó y entonces empezó a sentir... Mucho dolor y no le queríamos quitar así como la piececita, pero le lastimaba, o sea, el, el resto de la pieza y le lastimaba. Y se la movimos, o sea, vimos porque, o sea, para tratar de ver qué pasaba y no mejor se la dejé. Porque yo pensé en el dentista, ¿no? Yo pensé en qué, qué íbamos a hacer para que se atendiera y le moví y le dolía y todo. Y entonces. Le dije vamos a orar, pero ella empezó a llorar y de verdad que mi corazón se conmovió mucho, o sea de una forma como diferente y, y se conmovió y le dije vamos a orar y yo quería orar por el, por el dolor que se le quitara, quería orar porque, porque ya no lo sintiera, pero sentí en mi corazón de parte de Dios hablar y, 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 y hablar específicamente, entonces le dije Oramos y le dije abre, abre tu, tu eh, bueno, primero le, le tomé y en la, en la parte donde está su diente por fuera le dije Dios haz un milagro en su diente, haz un milagro en su diente y lo dijimos con una desesperación y angustia Y, y cuando, cuando pasó eso Dios me llevó a poner el, eh, mi dedo para, para, para su diente, entonces le dije a ver abre la boca, le metí mi, mi mi mano, le metí mi dedo, y dije, Señor, haz un milagro en este diente. Entonces, acabamos de orar, ella se calmó, le dije, te duele, me dijo, no, o sea, me molesta, pero ya estoy mejor. Dijimos, sea eh, Dios hizo un milagro, le quitó el, el dolor, ¿no? Y entonces, este, le dije, bueno, ahí te voy a dejar la, la piececita, ¿no? Ahí te la voy a... No, y se empezó a angustiar, ¿qué tal si me la trago cuando estoy durmiendo? Y le dije, bueno vamos a dejarlo así, no te preocupes, no va a pasar nada. Al día siguiente, va, checamos la, la, la boca, lo que, había, lo que había pasado, cómo estaba, ¿te duelen? No, pues, pues no me duele. Le dije, a ver, abre la boca. Y le dije, cierra la boca. A ver, abre la boca. No, 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 a ver, ven, ven a la luz, vamos a la luz y llevamos. Ok, cierra la boca y me fui corriendo a mi cuarto y le dije a mi esposa, Pati, Pati, es que creo que Dios hizo un milagro. Creo que Dios hizo un ¿cómo que hizo un milagro? Sí, a ver, ven a ver. Y ya checamos, y ya no estaba fracturado el diente, estaba una sola pieza. Había una sola pieza. Y le dije cierra la boca de nuevo porque yo todavía estaba en incredulidad. O sea, yo no sabía y dije, a lo mejor lo estoy viendo mal, ¿verdad? Y entonces eh, eh, dije, bueno, Dios, ya hiciste el milagro, ¿verdad? Ya, ya, ya lo sanaste. Y, y Dios quiso probar mi fe. Y dijo tienes que mover la pieza, vamos a darle un aplauso al Señor por el milagro que Él hizo. Así es que tenía que probar que había pasado y yo les confieso la incredulidad, yo decía no Dios es que qué tal si no, mejor nos quedamos con esa idea y así ella también. se. Y tuve que probar así es que tomé hilo dental y la pieza que un día antes estaba súper suelta y jugaba en ese hueco, la tomé el dental y limpié el diente por un lado y limpié el diente por el otro lado y era una sola pieza, el Señor había hecho un milagro en, en su diente y es muy emocionante, es, es el Dios que no tiene imposibles y Muchas veces venimos y tenemos que decirle al Señor creo Pero Él nos dice exactamente cuando nos encontramos con Él Él, Él nos revela qué es eso específico Qué es eso específico y lo, lo podemos seguir viendo en el versículo 25 Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo diciéndole Ahora fíjate en las palabras de Jesús Espíritu mudo y qué más A ver era no, no decía el padre que era mudo Pero Jesús dijo yo conozco este género Cuando vivo una vida piadosa yo conozco El Espíritu Santo te afina y te habla Y Jesús sabía que no solo había una, una falta de hablar Jesús dijo: Este muchacho tiene un espíritu que no le deja oír. Muchas veces nuestra falta para hablar las cosas viene de nuestra falta de escuchar las cosas. Muchas veces queremos decir y hablar algo, pero lo que tenemos que compartir viene del cielo. Y, y son estrategias, ¿no? Si sí me refiero al evangelio, si sí me refiero a compartir, pero de verdad. Dios te dice cómo hablar con clientes, Dios te dice cómo hablar con familia, Dios te dice cómo tratar la necesidad de alguien Cómo no hablar con alguien, Dios te da la palabra pero muchas veces te quedas mudo y con impotencia y dices ay lo hubiera dicho cuánto se queda no levanten su mano pero a mí me, mucho tiempo me pasó y mucho tiempo es mucho tiempo decir hoy no le dije y sabía que tenía que decirlo, ay, no hablé esto y sabía que lo hubiera dicho pero Jesús dice cuando hay un tiempo de buscar a Dios, cuando hay oración, cuando hay ayuno y este tiempo yo creo que nos queda claro no solo son estos 21 días sino es un asunto que todo el año podemos buscar al Señor en en diferentes tipos de ayuno y Él nos da esa definición de decir si yo, si yo oro a lo mejor estos, estos discípulos estaban orando Espíritu mudo sal fuera, no funciona así lo hace Jesús, bueno cadena de oración vamos a orar primero tú ora por el mudo Ora por el mudo, ora por el mudo y oraban por el mudo y nada pasaba porque el mudo no los escuchaba Jesús vino y dijo este muchacho necesita escuchar porque así como me vio se alborotó Pero él no está escuchando ni una sola palabra de lo que nadie está diciendo Ese espíritu sordo salió, ese espíritu mudo pudo salir y dice la siguiente parte del versículo Sal de él y nunca más entres en él, puedes decir y nunca más y nunca más, yo he visto en mi vida y en la vida de muchos jóvenes y matrimonios Que podemos experimentar y que somos testigos de los nunca más de Dios Los que tú hacías y decías no Dios no quiero hacerlos y volvías y el pecado Y no Dios y volvías y no Dios ya no quiero lastimar a las personas Ya no quiero fracasar en, en, en mi negocio, ya no quiero Abajo y, y una y otra Vez vas y fracasas Pero hay un tiempo cuando Jesús Viene y dice con autoridad Sobre tu vida nunca Más Nunca más y esa es nuestra Esperanza y por eso estamos aquí Porque yo creo que hoy hay nunca Más de parte del cielo En esta, en esta Iglesia, en, en este año En la iglesia que Dios Dice y hasta cuándo vas a estar mudo pero Dios nos está dando el habla y Dios nos dice y nunca más vas a regresar a eso. Y nunca más vas a, a aventarte al fuego para morir, nunca más, nunca más. Y dice el versículo 26, entonces clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero el versículo 27 dice, pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Y una vez más todos decían, está muerto, ahora Jesús lo mató, está peor el asunto. Lo traemos, entramos a, 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 a Guatemala y salimos de Guatepeor, ¿verdad? Ya ni esperanza para este muchacho, pero Jesús sabía con qué género estaba enfrentando pero cuando no sabemos con qué género nos estamos enfrentando a veces decimos en nuestra vida no pues esto ya se murió, no Dios habló esta palabra pero era peor ya se murió, no, yo, yo quería eh, eh, así estaban mis finanzas y ahora están peor ya se murió, eh, eh, quería una sanidad y ahora sí está mi vida ya se murió pero Jesús dice no está muerto, no está muerto, está vivo y se los voy a demostrar. Extendió la mano, enderezó al muchacho y lo levantó. Y Son tres cosas que nos hablan de cómo hace Jesús su obra. Él nos ha extendido la mano, pero llega un momento en nuestras vidas donde Él quiere enderezarnos. Estamos chuecos, estamos con cosas que arreglar, Él quiere enderezarnos Y el último punto es, nos quiere levantar Y el levantar es, puedes ahora caminar para lo cual fuiste hecho Puedes caminar para tener éxito La Biblia lo dice en, en, en Josué eh, No temas ni desmayes, guarda este libro de la ley Y tendrás éxito en todo lo que hagas, ese es el propósito de Dios. Quiere tomarnos, quiere enderezarnos y quiere levantarnos. Y yo quiero terminar este mensaje con tres puntos: ¿qué son tres cosas que yo puedo iniciar desde hoy? ¿Qué son tres cosas que yo puedo hacer esta semana, este año? ¿Qué puedo hacer para afianzarlo para que yo pueda vivir en el propósito de Dios? Para que yo pueda. Ser lo que Jesús quiere que sea Que vimos que Jesús Espera que nosotros seamos como Él, la gente misma Puede que como que ni te pele verdad Pero cuando viene la crisis Cuando vienen Los problemas, cuando hay Alguien que saben en su interior que nadie Más que Dios les puede sacar Entonces voltean A Dios, pero cuando voltean A Dios dicen Él está en majestad Y voltean, no pueden ver tan alto Y voltean y a quién crees que están viendo voltea a tu alrededor porque esa es la persona a la que están viendo y la gente espera, si sí, algunos hacen, algunos voltearon y dijeron no a ti no, de ti no están hablando, claro que sí, claro que sí, la gente está buscando a Jesús pero como no está esa revelación, ellos están esperando que tú hagas lo que Jesús hace y Jesús está esperando lo mismo Así es que tres puntos para llegar a ese camino Y mientras me ayudan Punto número uno, cree Punto número uno, cree No se trata de llegar con Dios y decirle Bueno si puedes Señor, verdad Bueno si quieres Dios, lo vemos tantas veces Y Jesús se voltea y dice Espera, espérame, que si puedo, estás hablando en serio, o sea, no ves la creación, no ves los milagros, no ves el mar abierto. Estás bromeando cuando me presentas tu situación y me dices, si puedo. No se trata de si Dios puede, se trata de si yo creo. Número, número uno, cree. Porque al que cree todo le es posible. Esta mañana si tú te has identificado más con el Padre que viene con una necesidad y una angustia. O te identificas con el muchacho que una y otra vez si quieres dejar algo y, y vas de nuevo. Esta, esta semana platicábamos con, con una persona y nos decía, eh, eh, lo, lo vimos en, 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 un, en un vicio, lo vimos ahí y, y nos lo encontramos y, y dijo, le dio tanta pena porque dijo 14 años lo dejé, bueno ya saben qué vicio verdad estaba fumando y, y nos dijo este ay no puede ser dejé de fumar 14 años y qué creen que hace dos meses lo volví a tomar, no lo puedo dejar. o sea imagínate y hay gente que, que puede dejar aparentemente algo pero si Jesús no te hace libre el espíritu de, 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 de tinieblas te hace regresar y te derriba y te hace caer Pero cuando Jesús aparece Él dice cree, cree Así es que si te ha derribado muchas veces el enemigo cree Esta mañana al que cree todo le es posible Número dos ¿Qué puedo hacer para alcanzar y ser Jesús en la tierra? Para decirle creo pero ayúdame, ayúdame en esto Lo que nos dice la Biblia es habla Porque de la abundancia del corazón habla la boca Porque dice la escritura creí por lo tanto hablé y dice la escritura que comemos del fruto de nuestra boca. Lo que nosotros hablamos es lo mismo que estamos recibiendo como alimento. Habla. ¿Qué estás hablando? Escucha de parte de Dios porque hablar quiere decir una, que ha sido sanado de la sordera. Y ahora escuchas la, las palabras y la voluntad de Dios. Pero dos, que ha sido sanado y librado de ese espíritu mudo. Así es que habla las cosas de Dios Habla los propósitos de Dios Mete la mano al diente Y di, declaro un Milagro, mete la Mano en, en un matrimonio Destrozado y di, declaro Que hay vida porque o sea, Dios trabaja con nuestra incredulidad Yo cuando oraba con, con ese, ese Ese amigo Yo dije No si estás frito mano O sea, o sea ya, ya, no ya Para ti no hay esperanza pero te voy a hablar del que sí tiene esperanza. Y Dios hizo la obra. Y número tres es precisamente eso. Haz lo que Jesús hace: toma a alguien de la mano, enderezale y levántalo. Toma a alguien de la mano. O sea, extiende tu mano. No, no te quedes todo el tiempo con tu mano para bendecirte a ti mismo. Extiende tu mano. Levanta a alguien enderezándolo, ayúdale hablando la palabra de Dios, orando por él Ayuna porque cosas sucedan y levántalo porque esa es la vida que Dios quiere Dice la escritura levántate tú que duermes, ese es el propósito de Dios Y yo te voy a pedir algo que podamos cerrar un momento nuestros ojos y yo no sé con qué personaje te pudiste identificar hoy con escribas que conocen a Jesús pero no tienen una relación con él pero atacan y están les gusta estar argumentando o un discípulo que está y también cae en esa trampa y está hablando y, y olvida la necesidad a un lado eres el padre que que trae una necesidad de forma desesperada por alguien que amas o eres ese que está en necesidad y yo quisiera orar con aquellos que nunca han tenido un encuentro con el Señor que nunca han recibido a Jesús en su corazón que necesitan encontrarse y yo yo quiero pedir perdón si es que alguna vez algún discípulo como yo o, o, o como alguien más no hemos podido enseñarte a Jesús perdónanos pero hoy Jesús está en este lugar perdónanos si no hemos podido decirte saco la necesidad porque te presento al Dios que todo lo puede si hay alguien aquí que viene por primera vez y le gustaría recibir al Señor me gustaría orar junto contigo me lo puedes indicar levantando tu mano en alto si hay alguien que hoy quiere recibir a Cristo en su corazón por primera vez puede levantar su mano en alto para que podamos orar. No hay nadie. Okay. Entonces vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar diciéndole Señor. Yo creo. Porque tú necesitas creer. Sea cual sea el personaje con el que te identifiques hoy. Todos necesitamos el paso uno. Creer. Tienes que creer que Dios te Tomó con un propósito Así es que vamos a orar Diciéndole ayúdame Y me encanta porque un nombre del Espíritu Santo es ayudador Cuando le estamos diciendo ayúdame Estamos diciendo Señor Espíritu Santo ven Y muévete y hazme Libre y vamos A vamos a orar de esta Forma y Vamos a declarar Que somos una iglesia que que, que expulsa la sordera y expulsa el, el retener de hablar Vamos a orar Padre te damos gracias Padre creemos hoy Señor hemos estado en un tiempo de ayuno Señor y los que no están en un tiempo de ayuno oramos por ellos en esta hora Señor y te pedimos que tú nos muestres claramente Qué es lo que tiene que salir de nuestras vidas Qué es lo que tiene que temblar y echarse fuera Y Señor te pedimos hoy Tú que nos has tomado de la mano Que nos estás enderezando Que nos quieres levantar Hoy te pedimos ayúdanos en medio de toda incredulidad Hoy Señor te pedimos que tú vengas y que nos hagas esos discípulos Que van y Señor son quienes tú llamaste Son tus pies y son tus manos y son tu voz en esta tierra Dios te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús Si hay alguien en este lugar con una necesidad específica Si hay alguien aquí que necesita traer un una necesidad delante de Jesús Levanta tus manos en alto Porque yo creo que Dios Está trayendo nunca más Está hablando desde el cielo Y está diciendo nunca más Nunca más Nunca más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy oramos Señor Hoy oramos Dios Gracias que tú eres el principio Y el fin Gracias
1: Rey Yo creo en tu resurrección y en tus milagros, Dios, y en tus milagros, Dios. El Dios que fue y que vendrá. El que Señor tú eres digno Padre eres el Dios de poder el Dios de milagros pues buenas tardes